0: Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidos a esta emisión de las noticias. Les saluda a Jorge Eras, a nombre de todo el equipo le damos eh, la bienvenida y, y agradeciéndole que cierre la semana con nosotros. Vámonos con la editorial porque pues, no puede ser de otra cosa. La gubernatura de seis o de tres años, al menos momentáneamente. Y este, este tema que ha generado demasiada controversia y que le hemos venido analizando semana por semana, ¿Cómo van? ¿Cómo se mueven las fichas? ¿Cómo está el ajedrez de los diputados de Morena? La importancia de tener una discusión como esta y de abordar la profundidad lo vamos a, a mover el día de hoy. Se lo voy a plantear. ¿Por qué? Porque requiere que todos, usted y yo, pongamos demasiada atención. El día de el día de llegó, pero lejos estuvo de que fuera eh, una situación favorable, como en aquella como en aquel día D de, de la batalla de Normandía, con dividendos favorables para Estados Unidos y los países aliados en la Segunda Guerra Mundial. Acá fue todo lo contrario. Perdió la avanzada morenista frente a un bloque débil pero unido del grupo opositor de legisladores. ¿A qué me refiero con esta anticipada analogía simple, muy llana, que les hago? Es que después de dos días de incertidumbre de si nuestros diputados iban a aprobar que el próximo periodo de la gubernatura sería de tres y no de seis años, pues el día de llegó y fue hoy. Fue durante la mañana de hoy. ¿Por qué tanto interés en que el periodo de la gubernatura sea de un sexenio de la mitad de ese tiempo? Muy sencillo. A ustedes o a mí, en estos momentos nos puede interesar más cómo salimos de esta maldita pandemia. O cómo le haré para pagar la renta de mi negocio este o el próximo mes. O cómo le haré con la escuela de mis hijos. ¿O cómo le haré para salir adelante y llevar el pan de cada día? ¿O cómo le haré para pagarle a mis empleados su sueldo y todo lo que tiene que ver con sus prestaciones? Hoy por hoy los temas prioritarios, yo sé que son otros. Y yo sé que hay temas que me han dicho, eras ¿por qué no abordas este tema? Está el tema de la seguridad, la violencia doméstica, está el tema, ya les decía, de la pandemia, está eh, el tema del regreso a clases. Hay tanto tema pero tanto tema, que me dice pero ¿por qué este tema político que nos envuelve y ya nos hartó? ¿Y por qué no entiende Jaime Bonilla que no, que, que sea de dos años y después de seis? ¿O por qué chillan tanto y dicen tanto y levantan tanto la voz el grupo opositor? Bueno, hay que darnos un tiempo para abordarlo a profundidad. Por eso estoy cierto de que es de suma importancia porque, al igual que los otros temas, este nos va a afectar en los años que vienen, bueno, más que afectar, nos va a impactar en su vida económica, social, política y en lo que usted me diga, ¿eh? porque la política es de todos y la hacemos todos. Los políticos, unos son buenos en su buen ejercicio de su deber y hay otros políticos que dan pena ajena. Pero bueno, ¿por qué, ¿por qué nos debe interesar esto? Porque al igual que si Jaime Bonilla Valdés iba a gobernar dos o cinco años, al final la Suprema Corte dijo que son dos, acá sería, de su sucesor, de tres o seis años, sería vivir las políticas públicas de, lo, de ese gobierno durante tres o seis años. Con ello, las políticas públicas traen acciones, traen apoyos, traen programas, traen talleres, traen... Todo lo que envuelve a una política pública para que usted se vea favorecido con servicios, con apoyos gubernamentales, de cada dependencia de gobierno. Dejémonos nosotros de temas políticos, esos que se hagan bolas ellos, ¿no? De que si la reelección, que si el tema este menor que pudiera significar que se peleen los morenos entre ellos o no, que si se sacan la lengua, entre ellos, entre ellos que se, que se despedacen ellos. Pero lo que ataña a la ciudadanía y sus recursos públicos, sus recursos, que son los que ejercen, ejecutan cada una de las dependencias, por eso nos tiene que importar si es de dos o cinco, de tres o seis años el periodo de gobernador. Pero nosotros debemos de exigir qué es lo que hacen, cuándo, cómo, por qué, dónde, quiénes. Pues resulta que los intereses particulares se impusieron a los intereses superiores del gobierno del Estado y de su estrategia política. Al final, el gobierno del sucesor, de Jaime Bonilla Valdés, por ahora, y ahorita lo voy a explicar por ahora, será de seis años, es decir, del primero de noviembre del 2021 al 31 de agosto del 2027. Hoy, este día, la gran derrota, el gran perdedor, se llama Montserrat Caballero, coordinadora de la bancada de Morena, y Amador Rodríguez Lozano, secretario general de gobierno. A los dos les fallaron las cuentas. No supieron sumar bien con sus dedos ni con los arreglos políticos y desde la Ciudad de México tampoco pudieron. No pudieron convencer. Por ahora. Porque si bien es cierto, hoy se tumba un dictamen, el número 47. ¿Mañana? Bueno, no mañana. El próximo periodo ordinario de sesiones... A concluir en un mes todo puede cambiar señoras y señores en agosto cambia el periodo de sesiones y con ello cambia la mesa directiva y con ello Morena podrá tener otra oportunidad de presentar un dictamen similar y apostarle de nueva cuenta a los tres años de gobierno del próximo gobernador del próximo mandatario estatal y Morena le podrá apostar también a la derrota y que sea más vergonzosa o a una victoria corta porque se pudiera ir hasta la Suprema Corte de Justicia. Pero déjame le platico. La crónica de una derrota anunciada con cuatro votos de legisladores de Morena en contra que no lograron que se impusiera la mayoría calificada de 17 diputados fue rechazada la reforma constitucional que pretendía reducir a tres el, años el próximo gobernador en Baja California. Durante dos días nos tuvieron en ascuas, se aplazó la discusión y votación del famoso y controvertido dictamen 47, en esta iniciativa que presentó la coordinadora de la bancada de Morena y una de las grandes perdedoras, Montserrat Caballero, la cual, sabemos, fue denominada por la oposición como Ley Bonilla 2, por eso le digo, no le haga el caldo gordo, no es una Ley Bonilla 2, no le juguemos ese juego absurdo. Los diputados, un grupo de diputados morenistas hicieron de las suyas, se hicieron un frente, se pararon con, de manera estoica contra lo que significa el gobernador del Estado y todos sus aliados en la Ciudad de México y se opusieron a esta reforma desde la votación en comisiones, pero hoy hicieron ese bloque realidad. La mañana de este viernes se realizó la sesión extraordinaria. A una semana de ser presentada la iniciativa por oficialidad de partes, en la que sorprendió que de último momento se modificó la integración de la mesa directiva del Congreso, cuyo presidente, el diputado Luis Moreno, Luis Moreno Hernández, solicitó de manera sorpresiva licencia temporal para que su suplente, Efrén Enrique Moreno Rivera, de también del que extinto partido Transformemos, votara a favor de la reforma constitucional, pero también para que el vicepresidente, un petista, coordinara la sesión. Fue una transmisión virtual rara, si eugeneris. los diputados y diputadas de Morena, Araceli Geraldo, Carmen Hernández Carmona, Rosina del Villar y Juan Meléndez se pronunciaron en contra de la iniciativa de su coordinadora de bancada y fueron ellos, ellos, no los demás, ellos fueron la pieza clave para que se rechazara al igual que la abstención del legislador del Partido Verde Ecologista, quien dicho sea de paso, es aliado de la 4T, y si había alguien pues leal a estos principios de las alianzas, pues era Fausto Gallardo del Partido Verde, pero ni a él lograron convencer. Fausto Gallardo, en su explicación de su abstención, dijo de una manera muy timorata que se ocupaba mayor análisis sobre los alcances constitucionales del dictamen. Nuevamente, el argumento en contra, más contundente, lo emitió, como se lo dijimos acá en este espacio, el pasado viernes precisamente, lo emitió Rocina del Villar, al no el lunes, perdón, lo emitió Rocina del Villar al señalar que el dictamen 47 se contrapone al fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre algo sencillo, la acción de inconstitucionalidad 112 diagonal 2019 en su famoso artículo octavo transitorio, ese que en mayo, en la segunda semana, para ser exactos el 11, pues les pegó una tunda a la Suprema al Congreso, a la legislatura anterior y la actual, pues de que hicieron una barbaridad a la que llamaron violatorios de la Constitución y quienes emitieron un fraude postelectoral. Pues bueno, ahí ya se los decía. ¿Qué quedaba? Que la gubernatura del próximo eh, mandatario estatal iba a ser del 1 de noviembre del 21 al 31 de agosto del 27. Esta legisladora tijuanaense, Rocina del Villar, quien se plantó, expuso que si se violentaba este fallo del máximo tribunal del país, sus compañeros de bancada, sus hermanos morenos, sus amigos con los que llegó a tener este carro completo en 2019, pues podrían ser destituidos y consignados ante un juez de distrito, como lo establece el artículo 5 de la Carta Magna. Pues ya los iba a ver en el bote casi, casi. Mientras llevaba el conteo de los votos, la coordinadora del grupo parlamentario morenista, Montserrat Caballero, se vio sorprendida con la posición del diputado mexicalense Juan Meléndez y por la postura de Fausto Gallardo, contrario al gesto de burla con el voto en contra de Rosina y Geraldo, ya después, con el resultado, los mariachis callaron, ¿eh? se le congeló la sonrisa de sorna que tuvo durante toda la sesión. Los representantes populares de oposición, Movimiento Ciudadano, PAN, PRI, Partido de Baja California y PRD, se mantuvieron en su posición de que reducir el mandato del sucesor de Jaime Bonilla violentaba la Constitución y contravenía el fallo de la Suprema Corte, al grado de que advirtieron a los diputados que votaron a favor de que podrían ser juzgados penalmente por su decisión. Salvo Juan Manuel Molina y Montserrat Caballero, los diputados morenistas, los demás que votaron a favor, y los aliados que votaron también y se eh, respaldaron esta eh, opción que daba el gobierno de Baja California junto con el Poder Legislativo, pues no expusieron argumentos algunos sobre la necesidad de reducir el próximo sexenio. Se quedaron callados en mutis, como lo han sido solamente para levantar la mano. Les falló la estrategia diseñada para tener la mayoría calificada de 17 de 25 diputados. No les alcanzó ni con el voto de los expanistas Trinidad Vaca y Miguel Ángel Bujanda, ni con el de los petistas Claudia Gatón y Julio César Vázquez, quienes fueron convencidos de último momento. Horas después de que el Congreso de Baja California admitiera la licencia como legislador propietario para que el diputado suplete Efren Moreno votara a favor de la reducción del próximo periodo de la gubernatura, ¿saben quién tomó protesta como subsecretario de gobierno? Luis Moreno Hernández el que fuera hasta el día de hoy a las 9 de la mañana presidente de la mesa directiva del Congreso de Baja California, el día de hoy es subsecretario general de gobierno, ¿sí? Lastimosamente un diputado que se había significado por ser una op oposición de altura, un diputado que había manejado muy bien los temas, que se había sorteado entre el poder y todo lo que significa las presiones, amenazas de las mismas, quien evidenció la casa millonaria de Francisco Vega de la Madrid, quien se opuso a las desalinizadoras, quien se opuso a la reestructuración de la deuda, quien empujó temas importantísimos, quien hizo una política de altura y más en tiempos de oposición, el día de hoy es un subalterno de Amador Rodríguez Lozano. En un video difundido en las redes sociales del secretario Rodríguez Lozano Moreno Hernández se limitó a decir, aquí nos sumamos con mucho gusto. Esas fueron sus primeras palabras como funcionario estatal. Aquí nos sumamos con mucho gusto. Amador reconoció la labor del exdiputado de Transformemos durante su etapa como regidor, líder de partidos políticos nacional y estatal, y también con sus actividades como legislador en esta, en esta legislatura. Este puesto de la general de gobierno se encontraba céfalo, toda vez que desde marzo Laura Sánchez Medrano dejó el puesto tras algunas diferencias con personal de esta dependencia estatal, pero también cuando fue evidenciada, junto con algún, un funcionario de oficialía mayor del gobierno del estado, quienes operaban en la rumorosa para obtener dinero y decir que pues, tenían la delegación ahí. Fueron sacados en marzo. Esta situación pues quedó ahí y esa fue la promesa que le dieron a Luis Moreno. Lastimosamente pues se va por una puerta que no todos quisieran salir porque tenía una estatura política grandísima, Luis Moreno y el día de hoy pues tendría que explicar a los bajacalifornianos por qué tomó esa decisión, más aquellos que votaron por él más aquellos que decidieron que él era una de las vías importantes para seguir siendo oposición frente a un morenismo que había aguantado también de manera estoica pero que el día de hoy pues decidió declinar, ni modo Luis así no, así no era la situación, les digo y les repito, es una victoria que se puede cantar a los cuatro vientos, que podemos tener a los dirigentes de los partidos, pero ¿saben qué? El próximo periodo de sesiones del Congreso, la próxima mesa directiva, podrán presentar de nueva cuenta una iniciativa similar. ¿Y saben qué? A lo mejor ahí sí consiguen los votos. Sin embargo, les digo lo que les planteaba al inicio. Las situaciones, los intereses los intereses personales se impusieron a los intereses del partido, a los intereses de un gobierno. Y no está mal, ¿eh? Cada uno debe de tomar su propia decisión de manera independiente y de manera inteligente. Sin embargo, siguen siendo intereses. ¿Acá qué va, se va a imponer? De nueva cuenta este bloque de cuatro y con ellos van a hacer una nueva forma de legislar al interior de esta vigésimo legislatura o se volverán a meter todos a una misma corriente y ahora sí, la sacarán por delante. No puedo decir que es una victoria para Baja California. Tampoco una victoria para la sociedad. Tampoco lo es. Es una victoria para los partidos políticos. Entre ellos se entienden y se desentienden. Entre ellos se manejan sus actividades personales y también sus gustos por esta política muy facilona. Una política que no nos deja nada bueno a nosotros. Como medios de comunicación pues nos dan mucha carnita para analizar y nos dan también mucho tema. Pero para como sociedad por eso la gente está harta y no le importa la política. Por malas prácticas. Vamos a una pausa comercial y regresamos. Y regresamos con todo, ¿eh? porque tenemos un programón. Vamos a esta pausa.